0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einer ja, Sportreporter-Koryphäe im Studio. Er schreibt für die britische Tageszeitung The Guardian über den deutschen Fußball und für die süddeutsche Zeitung und Spiegel Online über den englischen Fußball. Ich zitiere nur mal Spiegel Online. Er ist Buchautor und Fernsehexperte sowie ehemaliger Stürmer mit mehr Kreuzbandrissen als Toren. In seiner Funktion als Autor hat er nun eine neue Biografie über Jürgen Klopp herausgebracht. Ich mag, wenn's kracht, heißt die. Und ich freue mich sehr, dass er gerade mal in Deutschland ist und wir persönlich reden können. Raphael Honigstein, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Mehr Kreuzbandrisse als Tore. Stimmt
1: natürlich nicht. <lacht> Aber gut der äh, Spruch, oder? Ja, der Spruch ist gut. Äh, dreimal Kreuzband, leider. Aber doch schon ein paar Tore auch geschossen. Okay. Und würden Sie denn weiter spielen, wenn das mit den Kreuzbändern nicht so gerissen wäre? Ja, ich, ich spiele weiter tatsächlich, aber es ist mittlerweile so, ich habe doch das Alter erreicht, wo so ein bisschen alles auseinanderfällt langsam. Aber es das ist ein von, junger Hüpfer im Verhältnis na, zu den Moderatoren. das sieht glaube ich nur so, so aus. aus. Okay. Ähm, es ist tatsächlich so im Moment, so auf ein Spiel kommt und immer sechs Monate Pause. Okay. Also so richtig mit Kicken ist nicht mehr. <lacht> ich verstehe.
0: Aber die Leidenschaft im Herzen und im Kopf ist vollkommen das, ja. da. Das Buch, was Sie geschrieben haben, trägt den Titel Ich mag, wenn's kracht.
1: Jetzt kennt man ja die Ausraster von Jürgen Klopp. Ist das der Titel deswegen? Auch, aber auf Englisch heißt, heißt das Buch Bring the Noise. Okay. Und das ließ sich nicht so exakt übersetzen. Und ich bin aber auch im Zuge der Recherche auf dieses Zitat von Jürgen gestoßen und denke, dass... Fasst es doch ganz gut zusammen, weil es einfach darum geht, dass da jemand kommt, der, ja, der Krach macht und die Leute ein bisschen ähm, in Schwingung versetzt. Das okay. ist, glaube ich, so seine Coaching-Technik. Was erfahre ich über Jürgen Klopp in dem Buch? Also was ist das Entscheidende? Oh, das ist jetzt schwierig, in einem Satz zusammenzufassen, weil tatsächlich 49 Jahre von Jürgen Klopp in diesem Buch sind, wow. auf 300, was weiß ich, 30 Seiten. Und ähm, es ist ein Fußballbuch in erster Linie, weil ich mich für Fußball interessiere mehr als jetzt irgendwie für seine Frauengeschichten oder solche Sachen. Aber ich denke, man erfährt doch ganz viel über ihn, über seine Herkunft, warum er so ist, wie wie er jetzt ist. Warum ist er so? Ähm, ja, ich denke, dass das viel mit seinem Vater zu tun hatte der ihn wirklich systematisch gedrillt hat, fast schon gequält hat zum Sport. Er musste alles machen, Skifahren, Tennis spielen, Fußball spielen. Oh, okay. ähm, wurde auch gnadenlos einfach im Tennis immer besiegt, 6-0, 6-0, bis er irgendwann mal halt anfing, dann die Bälle zurückzuschlagen. Aber das hat ein paar Jahre gedauert und glaube ich, hat in ihm ganz großen Ehrwe Ehrgeiz geweckt und, äh, und Siegeswille, aber gleichzeitig eine unheimliche Coolness und Relaxedness. Und ähm, ja, fast schon die Fähigkeit eben auch zu verlieren, was man eigentlich von Siegerteam hier nicht kennt, weil die alle als gemeinde als wahnsinnig schlechte äh, Verlierer gelten. Aber er hat es wirklich geschafft, mit unheimlich vielen sportlichen Tiefschlägen, also zweimal mit Mainz in letzter Minute den Aufstieg äh, verpasst, äh, mit Dortmund im Champions-League-Finale oder mal im DFB-Pokal-Finale gegen die Bayern, Lauter solche Sachen einfach irgendwie wegzustecken und am nächsten Tag schon wieder gut gelaunt, äh, nach vorne schauend, alle Leute mitzureißen und ihnen zu erzählen, ja komm, halte dich nicht mit diesen Sachen von gestern auf. Du hast wieder in drei Tagen eine Chance, ein neues Spiel zu gewinnen und dich wieder gut zu fühlen. Und das ist echt ähm, schon imposant an dem Mann.
0: Ich habe die Reporter- und Sportkorrifäe im Studio, Raphael Honigstein, der das Buch geschrieben hat über Jürgen Klopp, Ich mag, wenn es kracht. Wir haben den ja, vor allem in Deutschland am Anfang, lieben gelernt, selbst die nicht zu Sport begeisterten, wenn er da für Dortmund aufgelaufen ist als Trainer und ja eben keine Show abgeliefert hat, aber trotzdem war es eine Show. Der ist ja ein Ausnahmetrainer. Ähm, hat er das erst in Dortmund so entwickelt oder schon in Mainz? Oder wo, woher kommt dieses Gefühl, entertainen zu können und zu müssen?
1: Ja, also ich habe mit Christian Heile gesprochen, der lange äh, mit ihm zusammen in Mainz gearbeitet hat, der auch die Idee hatte, maßgeblich Jürgen Klopp von einem Tag zum anderen zum Trainer zu machen. Erst noch Spielertrainer, aber er hat nie wieder gespielt, 2001, am Rosenmontag, passend genug für Mainz. Hm. Ähm, und er sagt, dass schon das allererste Spiel, damals vor 3000 oder 4000 Leuten, ne, ähm, schon die Leute auf der Haupttribüne praktisch Schenkelklopfen da saßen und äh, geschaut haben, dieser Verrückte, was macht der da unten? Der springt da rum. Und ich glaube, dass das für bei Jürgen eine, zwei Funktionen erfüllt. Das eine ist natürlich einfach mal diese Energie rauslassen, die Anspannung, die man als Trainer, glaube ich, hat, weil man so eine gewisse... Ohnmacht empfindet an der Seite Ja, du stehst da am Rand, hast alles erklärt und jetzt machen deine Spieler möglicherweise genau nicht das, was genau, sie sollen. Genau, aber auch das Zweite und zwar die Idee eben doch zu sagen, ich versuche aktiv zu coachen und zwar das Publikum und auch irgendwie die Mannschaft und wenn es geht natürlich kommt beides zusammen und entwickelt vielleicht eine Energie, die spielerisch vielleicht nicht da ist oder von der Qualität nicht da ist und das hat er wirklich bei Mainz gelernt. Mainz hat aufgrund seiner ja, Gesamtkonstellation aufgrund dieser Atmosphäre, die da entwickelt wurde, hat es geschafft, aus dem Nichts aufzusteigen und sich auch zu etablieren. Bei Dortmund hat er natürlich auf einem ganz anderen Level ähm, gearbeitet, aber auch es geschafft, wirklich Ausnahmesituationen zu kreieren auf dem Spielfeld, mit der Mannschaft, mit dieser großen Verbundenheit, die existierte zwischen den Spielern, zwischen Spielern und äh, Südtribüne, zwischen Spielern und und dem ganzen Verein und der ganzen Stadt und in Liverpool geht es natürlich in eine ähnliche Richtung. Und ich denke, dass er das zwar authentisch und von sich aus und natürlich so macht, aber gleichzeitig auch gemerkt hat, dass es eben den Zweck erfüllt. Wenn man es schafft, irgendwie durch seine Motivation, durch seine ähm, ja, Energie an der Seitenlinie vielleicht einen Funken auf die Mannschaft zu übertragen.
0: Hat er Sie denn da reingelassen in die Geheimniskiste, wenn das
1: zu seiner Trick ist gehört oder zu seinem wahren Naturell? Nicht so ganz. Ähm ich habe natürlich gesagt, dass ich das Buch mache und mit ihm auch ähm, über das Management Kontakt gehabt, den auch ein paar Mal gesehen in Liverpool. Aber es war von vornherein klar, dass es nicht sein Buch ist, sondern mein Buch. Und äh, er schon wirklich über die Jahre weg immer wieder eine Chance hatte, ein eigenes Buch zu machen. Immer gesagt hat, nein, interessiert mich nicht, erst wenn ich nicht mehr Trainer bin. Was er aber gemacht hat und äh, was im Endeffekt... ja. Ähm, auch dieses Buch erst ermöglicht hat, ist, er hat wirklich die Türen geöffnet, beziehungsweise keine Steine in den Weg gestellt. Ganz viele Leute, von den ungefähr 40 bis 50, mit denen ich gesprochen habe, haben vorher bei Jürgen angerufen und gesagt, kann ich mit dem überhaupt reden? Ja. Ist das okay? Ist ja. es okay für dich? Und er hat jedes Mal Ja gesagt. Auch seine Schwester zum Beispiel, die nicht in der Öffentlichkeit steht, eigentlich nicht so erpicht darauf ist, alte Geschichten auszupacken, er hat gesagt, okay, ich nehme mir die Zeit, ich rede mit euch, ich gebe euch auch ein paar Fotos und ich glaube, er wusste auch, dass viele dieser Leute, wenn nicht gefühlt sogar alle, fast nur Positives zu sagen hatten und er deswegen eigentlich nichts zu befürchten hatte.
0: Raphael Honigstein ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, ja, schon seit ganz langer Zeit dem Sport verbunden, schreibt für The Guardian und für die Süddeutsche Zeitung und Spiegel Online. Ähm, eines war ja faszinierend und ich habe immer gedacht, das wird deswegen noch ewig so weitergehen. Jürgen Klopp und der BVB, das waren ja nicht nur irgendwie Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern das waren ja Freunde. Und trotzdem ist dieser Sprung
1: nach England
0: geglückt. Haben Sie diese Phase ein bisschen beleuchten können?
1: Ja, ich ähm, war in Dortmund im Trainingslager, also bei Dortmund im Trainingslager in Marbella im Januar hatte eine Chance, mit Hans Joachim Watzke zu reden, aber auch mit Leuten im Hintergrund wie Norbert Dickel oder Fritz Lünschermann, der Teammanager ist und auch tolle Geschichten ausgepackt hat. Und da spürte man eigentlich schon fast schon wieder eine Art Nostalgie für die vergangenen Klopptage, Das fiel natürlich auch mit der Endphase der tuchel ära ja. zusammen. Okay, Und die war da, schwierig, ja. glaube ich, ähm, kam dieses Gefühl des, des Verlustes irgendwie noch mal stärker hoch. Natürlich war nach sieben Jahren eigentlich irgendwo allen Parteien klar, dass das jetzt zu Ende war, dass man was Neues machen musste, dass er als Trainer sich neu entwickeln musste, dass der Verein sich neu aufstellen musste. Das konnte, glaube ich, nicht ewig so weiterlaufen ohne größere Verluste. Aber man merkte vielleicht, also gerade aus Dortmunder Sicht, das kam ziemlich stark rüber, erst hinterher, was man eigentlich an ihm hatte oder merkte es erneut oder es wurde okay. einem nochmal stärker bewusst. Weil natürlich Tuchel und seitdem auch Peter Bosch andere Typen sind und was sie nicht können, egal wie, wie man den Fußball beurteilen will, ist, was Jürgen geschafft hat, in den Worten von nancy im Watzke, nämlich den ganzen Verein zu coachen. Ja, und das ist wirklich eine Ausnahme, das können und wollen, vor allem auch wirklich die wenigsten Trainer. Zumal
0: ja der wirklich Klopp ist ja rumgelaufen, groß, immer entspannt, immer so, als ob er der Gastgeber für alle ist. Das meinen Sie mit Coaching eines ganzen Vereins. Warum ist er denn aber dann in England, der hat ja
1: mehrere Angebote von verschiedenen Vereinen nach Liverpool gegangen? Also einmal hat es ganz pragmatische Gründe. Das Angebot von Liverpool kam im Oktober, als er eben schon nicht mehr Trainer war in Dortmund. Das heißt, für ihn war das dann leicht zu sagen, okay, das mache ich. Und dann kam das Angebot von Liverpool halt genau richtig, weil eben auch die Voraussetzungen bei Liverpool ähnliche waren wie damals in Dortmund. Eine Mannschaft, die unheimlich von der Historie lebt, von der Tradition, von der Nostalgie, kann man schon fast sagen. Ein Publikum, das eigentlich danach lechzte, mehr offensiven, attraktiven Fußball zu sehen. Die waren alle ein bisschen gelangweilt. Die Mannschaft stand im Mittelfeld, kam nicht mehr so richtig voran und brauchte jemanden, der das Ganze so ein bisschen durchrüttelt und, ähm, und aufweckt. Also er hat sich ja immer wieder als großer Fan des englischen Fußballs geoutet, zumindest äh, als Fan der Idee oder des Ideals. Ähm, das heißt ähm, kämpfen, rennen, schwitzen, grätschen, bluten, <lacht> okay. ja. äh, im Regen noch dazu, wenn es geht und, und Schlamm am äh, Schienbein. Und natürlich passt das und man nimmt ihm das auch ab. In Liverpool, was er eben noch nicht geschafft hat, anders als in Deutschland, aber er ist eben auch erst in seiner zweiten vollen Saison, ist eben den großen Erfolg zu haben, der ihn dann sozusagen auch über Liverpool hinaus als Trainer endgültig etabliert auf der Insel. Er ist bisher nur in Anführungszeichen der äh, super Charismatiker, der alle mit Dortmund ein bisschen verzaubert hat auf der Insel, alle liebten diese Mannschaft. Und jetzt schaut man, wie schnell er es schafft, Liverpool in eine ähnliche Richtung zu bekommen. Die Richtung stimmt schon, aber es ist noch ein ziemlich weiter Weg. Also Platz fünf im Moment äh, ist schon mal sehr gut, aber es ist natürlich noch nicht Platz 1. Nee, es ist, und auch für Liverpool-Verhältnisse halt auch nicht sehr gut, sondern Platz 4 ist eigentlich das Minimum, was man will. Gleichzeitig okay. sehnt man sich unheimlich nach der ersten Meisterschaft, nach 28 Jahren. Also das ist ähnlich fast schon ein... Ja, ein Komplex und oder vielleicht ein mentales Problem wie in Schalke. Ähm, gut, da wartet man noch länger, aber es ist so ein bisschen immer diese Grundstimmung, wir müssten eigentlich Meister werden, aber wenn wir verlieren, dann werden wir nie wieder Meister. Katastrophe, alles geht unter. So in dieser äh, ein bisschen hysterischen äh, Gefühlsschwankung muss er sich so zurechtfinden. Viele Trainer haben es in Liverpool nicht geschafft, damit zurechtzukommen, dass die Realität eben ein bisschen weniger aufregend ist als die Erwartungshaltung und als die Historie und so weiter. Aber ich denke, dass er mit seinem doch relativ entspannten Blick das ganz gut drauf hat und dann immer wieder auch Niederlagen einfach wegmoderiert und sagt, ja komm, wir spielen in drei Tagen wieder, was soll ich mir jetzt hier aufregen? Ja. Das wird schon alles. Der hat ein sehr gutes Englisch, das heißt auch seine ganzen Gags funktionieren, die er in Deutsch gemacht hat, funktionieren eben im Englischen auch? Was? Ja, fast. Also es okay. ist, ähm, er übersetzt dann teilweise auch einfach deutsche Redensarten wortwörtlich ins Englische, was okay. nicht immer so funktioniert, 100% funktioniert. Wenn er zum Beispiel sagt, irgendwie, we have to find the salt in the soup oder so, ja. das äh, ist schwierig aber gleichzeitig macht die natürlich sympathisch und ähm, man schaut sich einfach die Pressekonferenzen genauso gerne an, wie es in Deutschland war, zumindest in den ersten Jahren, bis es dann ein bisschen schwieriger wurde in Dortmund. Ne, also er macht das schon gut und äh, sagt halt auch vor der laufenden Kamera interessante Sachen oder auf einfach nur mal Boom ja. oder Wow und das äh, ist schon ganz cool. Das mögen die. Raphael
0: Honigstein ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, der das Buch geschrieben hat über Jürgen Klopp, Ich mag, wenn's kracht. Das Verhältnis Großbritannien, also vor allen Dingen äh, Briten und Deutsche,
1: ist nicht ohne Spannungen. Kriegt er das ab? Eigentlich nicht. Also Liverpool ist als Stadt eher links, ist als Stadt eher proeuropäisch, hat gegen den Brexit gestimmt, okay. also für den Verbleib in der EU. Und mit seiner Politik, die auch um so ein bisschen Buch beleuchtet wird aus älteren Interviews, wo er sagt, er ist eigentlich eher ja, sozial engagiert, würde nie für Rechte ähm, seine Wählerstimme hergeben, das kommt alles sehr gut an. Die Tatsache, dass er Deutscher ist, spielt jetzt im Fußball weniger eine Rolle, weil man sich es einfach gewöhnt, weil man sich daran gewöhnt hat, dass in der Premier League fast nur ausländische Trainer coachen. Kann kannst auch ein Deutscher sein, genau. Das ist dann eigentlich schon egal. Davor waren äh, Nordire und davor waren Spanier, also es ist alles nicht so, nicht so eng. Ich glaube eher im Gegenteil. Man findet ihn so auf seine crazy German Art irgendwie ganz lustig. Ähnlich wie wir, glaube ich, denken, dass alle Briten ein bisschen bekloppt sind. So <lacht> ist das eben auch andersrum. Ja? Okay. Dass er Sachen sagt, wo der normale Brite eigentlich denkt, so ein bisschen komisch, aber irgendwie sympathisch.
0: Sie leben in London. Sie kriegen das mit dem Brexit-Hautnamen mit. Wie entwickelt sich das weiter?
1: Das weiß niemand so richtig, weil ähm, leider unsere Regierung, ich sage unsere, weil ich da schon seit 24 Jahren lebe, ähm, nicht wirklich großen, große Ideen hat, wie sie mit, dieser, mit diesem Votum umgehen soll. Theresa May rudert ziemlich rum. Sie rudert rum, weil ich glaube, sie eigentlich überhaupt nicht davon überzeugt ist, von diesem Schritt, aber das Gefühl hat, sie kann sich nicht gegen das Plebiszit zur Wehr setzen. Sie muss den Volkeswillen jetzt umsetzen. Wie das geschieht, da gibt es praktisch jede Woche eine neue Idee. Die Europäer, das ist ganz lustig, sagen schon so hinter vorgehaltener Hand, entweder die sind total dumm oder die führen was im Schilde, weil das können wir gar nicht glauben, was die uns alles erzählen. <lacht> okay. Ich fürchte eher, dass die erste Variante stimmt, also dass da nicht die allerschlauesten Leute da wirklich beauftragt sind, die Sache durch umzusetzen. Und man muss sich langsam fast schon irgendwie Hoffnung machen, dass die Iren, die ganze Sache irgendwie retten, weil die Iren mit dem ganzen Komplex Nordirland und keine Grenze zwischen Irland und Nordirland und Nordirland und Großbritannien ähm, eigentlich das größte Interesse haben, dass sich die Sache nicht ändert und große Probleme befürchten, große politische Spannung befürchten, wenn das Land wieder geteilt wird. Innerhalb der EU war das egal, weil, es, weil die Grenze so, so offen war. Und jetzt, wenn da tatsächlich jetzt wieder Mauern hochziehen und da, das wird schwierig und ich, ja, ich glaube, dass die Briten wie so viele Sachen dieses Problem auch völlig, völlig unterschätzt haben und einfach nicht dran gedacht haben und gedacht haben, naja, wir stimmen jetzt mal für nein, wir gehen da mal raus und das wird schon irgendwie. Ich habe auch den Eindruck,
0: dass die ganzen Brexit-Befürworter ganz erschrocken darüber waren, dass es funktioniert hat.
1: Ja, also auf jeden Fall die Leute, die da teilweise dafür politisch... Ähm, geworben haben, man sah denen nicht an, dass sie sich als Sieger fühlten hinterher. Also nee. da war eher betretenes Schweigen bei manchen, weil die das Gefühl hatten, oh Gott, diese Suppe muss ich jetzt selber ausbrocken. Das ist äh, auslöffeln, das ist echt nicht so, nicht so angenehm und ja, es ist für alle äh, Beteiligten echt keine gute Zeit. Also ich bin nicht glücklich mit der Entwicklung in dem Land. Äh, da ist viel nach oben gekommen. Die Briten waren eigentlich innerhalb Europas mit das toleranteste Land, aufgrund ihrer Geschichte auch. Und das hat doch sehr viele Ressentiments und sehr viele Leute ermutigt, die sich davor eigentlich nicht getraut hätten, gegen irgendwelche ja, internationalen Strömungen ähm, aufs Felde zu ziehen oder zu sagen, ja Großbritannien, wir sind so stark, wir können alles alleine machen. Das ist leider echt so ein gefährlicher Irrglaube, der so ein bisschen leider dadurch durch dieses Votum befeuert wurde und, und Rückenwind bekommen hat. Und für Sie selber, 24 Jahre
0: Großbritannien und London und so, steht das auf der Kippe darauf hin?
1: Also ich ähm, habe mir das so überlegt, wenn es wirklich dazu kommt, dass man sagt zu mir, wir wollen nicht raushaben, dann gehe ich freiwillig, weil in so einem Land möchte ich dann auch nicht mehr weiterleben. Also ich bin jetzt nicht jemand, viele Kollegen und viele Freunde von mir nehmen jetzt die britische Staatsbürgerschaft ab an, um sich da damit sozusagen abzusichern. Ich sage, nee, wenn sie wirklich die Europäer rausschmeißen wollen, dann hat das sowieso so keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ähm, ja, ich schwanke selber so zwischen vorsichtigem Optimismus, dass alles nicht so schlimm werden kann und... Äh, und im Gefühl, dass es vielleicht doch noch alles viel schlimmer wird, als man sich im Moment noch vorstellt. Also es ist so jeden Tag, je nach, ähm, je nach Nachrichtenlage, schwankt das ein bisschen bei mir. Der entscheidende Satz ist gefallen, der coach den ganzen Verein. Ich mag, wenn
0: es kracht. Raphael Honigstein hat die Biografie über Jürgen Klopp geschrieben. Danke für den Besuch.
1: Danke für die Einladung.